0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, mes petites Lucioles, pour un nouvel épisode en ce, ce lundi. Voilà, parce que enfin, même si vous vous écoutez le mercredi, pour moi c'est lundi, comme d'habitude. Et euh, demain on va passer, enfin demain non, le mardi du coup, mardi euh, 23, c'est le 23, ouais, 23 août, mardi 23 août, on passe dans le signe dans le de la Vierge. Donc si tu m'écoutes mercredi ou plus tard, on est déjà en, en Vierge. Bref, et franchement, je sais pas toi, mais moi je trouve que euh, quand on est dans le quand on était dans, dans le signe du Lion, du coup, en gros, si tu t'intéresses à l'astrologie ou pas, peu importe, euh, le Lion c'est euh, vraiment tout ce qui t'aide. Enfin, c'est l'archétype du du fait de rayonner, de prendre sa place, la, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, donner de l'amour, avoir un grand cœur, etc. Et je trouve que ça a bien illustré ce qui s'est passé pour moi cet été, en tout cas. Parce que depuis août, je sens que je prends... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup plus confiance en moi, en fait. J'ai un amour de moi qui est grandissant. Il y a des phrases que je me dis dans ma tête, des pensées, des croyances que j'ai modifiées et qui me servent. Et l'histoire que je me raconte, maintenant, elle est beaucoup plus joyeuse et, et j'ai beaucoup plus confiance en moi, en fait, ouais. En qui je suis, en ma valeur, etc. Bref, donc cette période du lion m'a beaucoup, beaucoup apporté, <rire> contrairement à celle... -là. Je cancer où j'étais un peu en PLS, je dois vous avouer. Mais bref, passons, hein. parce que chacun, chaque étape euh, a son lieu d'être, d'exister. Enfin, c'est normal parce qu'on passe tous par des des cycles, d'où le nom de cet épisode, des cycles de la vie. Et, euh, et ouais, du coup, on passe dans la scène de la Vierge. Donc, ça veut dire que bah, voilà, je pense qu'on est tous en train un petit peu de préparer la rentrée actuellement. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Toi, je ne sais pas si tu es parti moi, personnellement, je ne suis pas partie, parce que ben, je suis à Lisbonne, pardon, je suis au Portugal, donc euh, pour moi, je suis un peu tout le temps en vacances, même si je travaille à côté, voilà. Mais bref, voilà, c'est que du bonheur, donc on adore Personnellement, j'adore cette ville. Bon, là, je m'égare un petit peu, désolée, hein, j'ai envie de faire une introduction un petit peu plus longue aujourd'hui. Ne m'en veux pas. Mais sinon, euh, oui, pour revenir sur le signe de la Vierge, voilà, on prépare à la rentrée, on est plus dans l'organisation, dans la préparation... À ce qui va venir pour le mois de septembre, qui pour moi va être assez mouvementé, mais on adore parce que c'est ce que je veux, donc voilà. Bref, du coup, ceci étant dit, je voulais te parler des cycles, donc comment on fait en fait pour... Donc comment comprendre son cycle, euh, c'est quoi en fait un cycle exactement, comment ça peut nous servir et être utile dans la vie de tous les jours et comment ça peut nous aider à, à accepter, à mieux accepter la vie, les épreuves de la vie, tout ça. Voilà. Et surtout, par-dessus tout, en fait, je vais surtout te parler du cycle féminin. Tu l'auras compris. Parce que ça illustre pas mal de choses. Et parce que c'est très parlant et que j'ai moi-même, du coup, euh, pu analyser mon cycle. Euh, et j'ai fait même, même une, un accompagnement sur le cycle féminin par une coach qui s'appelle euh, Chloé Be Wild. Je mettrai un petit peu son... Son contact, son nom, dans euh, du coup, dans les notes du podcast. Pardon, excuse-moi, j'ai buggé. <rire> Mais du coup, voilà, c'est une femme qui m'a aidée, en fait, qui m'a accompagnée avec d'autres femmes à connaître mon cycle, à l'analyser un petit peu ben, en profondeur, en fait, clairement, à analyser aussi mes émotions, euh, et avoir plus de connaissances sur les archétypes du, du cycle. Donc, on a les quatre phases qui sont la jeune fille, ensuite la mère, l'enchantresse... Et la sorcière. Donc, euh, donc voilà, je vais pouvoir un petit peu aussi entrer dans, dans les détails de de ces quatre phases dans cet épisode de podcast. Mais avant tout, ce qui est important de comprendre, c'est que la vie est faite de cycles et qu'en fait, nous les femmes, voilà, on est on est cyclique, mais les hommes aussi, bien sûr. Mais euh, c'est pour dire qu'en fait, tout est cyclique dans la vie, tout est fait de cycles, comme les quatre saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. D'ailleurs, ça, on peut aussi le retrouver. Euh, pour les femmes, en fait, on l'appelle un petit peu comme on veut. Voilà, il n'y a pas de, de de vérité ou quoi. C'est juste euh, des archétypes pour aider à à mieux euh, ben, interpréter tout ça. Mais voilà, en fait, on a des cycles tout le temps. On a des morts et des renaissances, que ce soit au niveau euh, concret ou symbolique. Hein. Mais euh, d'ailleurs, comme je l'expliquais dans l'épisode le, sur euh, le podcast sur mourir pour pour mieux renaître. Mais voilà en fait on est tous faits de cycles, euh, il y a des fins de cycle pour euh, commencer des nouveaux départs, c'est juste naturel, c'est juste normal en fait, tout est en changement perpétuel, rien ne stagne en fait, il n'y a jamais rien qui stagne, tout est en mouvement tout le temps. Et c'est important d'être en phase avec ça pour pas euh, du coup subir la vague et plutôt surfer dessus, voilà, c'est la pensée que je voulais te partager. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec euh, les quatre phases de, du cycle de la femme. Et pourquoi aussi je trouve que c'est important, en fait, c'est parce que quand on connaît ces phases, c'est pas seulement pour savoir quand c'est qu'on va avoir nos règles. Ok, c'est cool de savoir, mais bon, c'est pas juste ça. En fait, c'est beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris grâce à, à du coup à ma coach qui a, qui a pu m'apprendre ça durant ces trois mois de formation et en plus euh, je crois qu'elle fait ça Enfin, elle commence des nouvelles accompagnements en septembre donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir euh, ce qu'elle fait en tout cas moi je te parle de ça parce que ça m'a beaucoup aidé à me connecter à, à moi, à ma, à ma féminité et aussi à mon féminin sacré qui est hyper important en fait de recevoir de comprendre ses émotions mais pas trop de les mentaliser juste de les, de les vivre en fait et de s'accepter pleinement en tant que en tant que femme donc, euh, donc voilà c'est pour ça que c'est important et du coup donc je disais que voilà connaître son cycle c'est pas seulement savoir quand c'est qu'on qu aura les règles ou qu sait qu quand c'est qu'on ovule c'est aussi apprendre à se connaître en profondeur à en fait être euh, être mieux dans sa peau je dirais arriver à accepter ces, ces phases différentes euh, donc euh, donc voilà alors du coup on peut recommencer avec la première phase du cycle qui est la jeune fille donc la jeune fille, pourquoi En fait, donc la jeune fille, c'est juste après les règles, ok C'est quand tu as fini cette période de, de règles. Donc tu redémarres un nouveau cycle. Donc ça, c'est la jeune fille, ok C'est le renouveau, c'est euh, un petit peu comme, bah, comme le printemps, voilà. Les fleurs fleurissent, tu as envie de tester plein de choses. Euh, la jeune fille, c'est aussi l'archétype de, euh, de la fille aventurière qui veut tester plein de, plein de choses, qui veut expérimenter qui est un petit peu toute folle, qui n'aime pas forcément euh, voilà rester au même endroit et, euh, et planifier, organiser, ça c'est plus dans la dans la phase de la mère ou prendre soin, ça c'est plus la mère qui est plus stable. La jeune fille voilà, elle est un peu euh, elle papillonne, on va dire voilà, elle est euh, elle est frivole, elle aime aller voir à droite à gauche. Elle aime pas se prendre la tête, se poser et tout, non pas du tout. On est là pour découvrir, pour s'amuser, pour euh, partir à l'aventure. Donc euh, ce que tu peux faire dans cette période, c'est peut-être... Euh, du coup... Euh, donc, ce que tu peux faire dans cette période, c'est peut-être, je sais pas, aller visiter quelque chose. Découvrir un nouvel, une nouvelle ville, un nouvel endroit, un nouveau restaurant. Je sais pas, quelque chose à découvrir. Euh, un film que tu n'as jamais vu. Je sais pas, voilà. Faire une activité différente, pourquoi pas. Un sport différent, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Tester de nouvelles choses et... Euh, et vraiment être, euh, pas se prendre la tête, quoi. Vraiment, ne pas euh, être trop dans, dans le mental, juste, euh, voilà, tester de nouvelles choses et, euh, et rester très, très légère, en fait. Voilà. La surprise, c'est que c'est l'archétype, du coup, qui est très léger, qui n'aime pas se prendre la tête, qui aime la fluidité la légèreté. Voilà. Je sais pas si tu auras capté un petit peu. Et du coup, après, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai analysé mon cycle, j'ai analysé les émotions, j'ai analysé aussi mon énergie, j'ai analysé mon alimentation, ma libido, euh, aussi mon flux au niveau de, de perte blanche, tout ça, enfin, voilà. Après, je vais pas entrer en détail parce que du coup, euh, c'est pas mon rôle ici. Mais bref, en gros, c'est un petit peu ça l'archétype. Donc vraiment, je te fais les grandes lignes parce que si tu veux voir ça plus en détail, il faudrait être accompagné parce que voilà, c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. <rire> Toute seule, en tout cas. Enfin bref, voilà. Peut-être que tu peux te reconnaître dans cet état d'esprit là. Après, euh, je tiens à dire que même si y a des archétypes, on n'est pas fait. Enfin, c'est pas des cas en fait à, dans lesquels se ranger. Hein. C'est pas du tout ça. C'est, c'est plus. Euh, bon, en fait, arriver à se comprendre et se dire, ah ok, euh, ouais, je suis pas folle. En fait, c'est normal parce que toutes les femmes ressentent et passent par ces phases là. Après, on n'a pas toutes des, des phases qui durent le même nombre de jours ni les mêmes symptômes, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une vie, et on est bien plus que juste son cycle féminin, on est quand même des êtres humains à part entière, universels et uniques en notre genre. Donc bref, voilà. C'est juste pour, euh, petite parenthèse, pour te dire que voilà c'est un exemple, c'est très ar archétypal, mais c'est pas concret euh, vraiment. Enfin, voilà, c'est vraiment adaptatif. Toi, ça se dit, ouais. Adaptatif à, à chacun, à chacune. Ensuite, euh, la deuxième phase du cycle, du coup, c'est celle de la mère. Euh, et celle-là, c'est plus, bah du coup, quand tu ovules ou euh, juste avant, ou euh, ouais, en général, c'est dans la phase de la mer, parce que tu peux ovuler, je crois, c'est trois, quatre jours. Bref. Et en fait, c'est là où tu vas être plus dans dans le fait de donner. T'auras envie de donner aux gens, de d'être hyper sociable. Alors parce que oui, du coup, à la jeune fille, j'ai oublié de le dire, mais elle aime pas forcément. Enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas être sociable, c'est que c'est pas la période où elle est le plus le plus sociable. Hein. Elle aime bien faire les choses seule aussi. Elle aime bien tester seule. C'est pas forcément la phase où tu vas être le plus sociable, où tu vas avoir le plus envie de voir les gens, parce que celle-là c'est plus la phase de la mère, où t'as envie vraiment d'accueillir tout le monde, comme bah du coup vraiment bah la mère, hein, dans son dans sa globalité, celle qui qui accueille les gens, qui prépare des bons petits plats pour pour sa famille, euh, ses amis, voilà, c'est c'est vraiment ce cet état d'esprit là qui aime donner, donner, donner. Euh, être vraiment petite attention euh, de des personnes qu'elle aime et elle l'aide aussi coup très, très sociable elle aime parler partager euh, voilà même organiser au niveau professionnel ça peut être plus organisé planifier se préparer voilà c'est elle qui est in charge voilà c'est elle qui est aux commandes elle gère tout c'est la bosse en fait voilà clairement <rire> c'est un peu ça l'idée donc en général dans cette phase dans ces deux on se sent plutôt bien en général, bien sûr, parce que après, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ça, ça peut bien évidemment changer. Mais en général, dans la phase de jeune fille, et de la mère, c'est celle où on se sent plutôt bien. Franchement, on est, on a assez d'énergie, on est en général en forme et on kiffe notre vie, voilà. <rire> et euh, voilà, la mère, c'est plus fait pour, euh, pour je vais te dire, pour euh, pour se préparer, pour euh, qui est aussi d'ailleurs le, on peut appeler ça l'archétype de euh, de l'été. Voilà, où les, les graines fleurissent, ou, enfin fleurissent du coup, elles arrivent à, à l'apogée où on peut les semer. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on arrive à la phase numéro 3, qui est euh, l'enchantresse, où on peut aussi l'appeler euh, l'automne, euh, pardon. <rire> C'est l'automne. Euh, et cette phase-là, alors, elle est du coup plus descendante, parce que les phases de jeune fille et de mère elles sont plutôt ascendantes, okay, croissantes. Et là, on est plus dans. On commence à préparer un petit peu son terrier avant l'hiver. Tu vois ce que je veux dire Donc, l'enchantresse, pour moi, quand j'ai appris euh, cette phase-là, quand j'ai un petit peu travaillé sur moi, sur mon cycle, à comprendre euh, les phases, comment elles fonctionnent à travers moi, c'est la phase pour moi qui était la plus compliquée, et pour beaucoup d'entre nous, parce que l'enchantresse, c'est euh, une phase, on va dire, qui est qui est assez mouvementée, parce que c'est un petit peu les montagnes russes. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire aussi que cet épisode de podcast n'est pas forcément euh, réservé que pour les femmes, dans le sens où, bah, en fait, on a tous, même les hommes, vous avez tous euh, du coup, une sœur, une mère, une chérie, une copine, ou une femme, je ne sais pas, voilà, une grand-mère, peu importe. <rire> Et je pense que c'est important aussi de bah, d'apprendre à les connaître sous un angle différent, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas réservé qu'aux femmes en fait, parce que je pense que les hommes vous avez beaucoup aussi à apprendre de, de ces phases-là. Et ça peut vous aider aussi à comprendre les femmes en général dans sa dans globalité, dans leur globalité. Bref, petit aparté, fini. Mais l'enchantresse, voilà, en fait, c'est vraiment une phase où tes émotions sont exacerbées. Alors, euh, du coup, petite anecdote, vu que moi je suis une personne euh, qui est déjà hypersensible de base, et quand j'hypersensible, je rappelle la petite définition pour rappeler que hypersensibilité c'est pas juste euh, euh, voilà euh, pleurer facilement je ne sais quoi hein, ou alors euh, être euh, genre sensible face aux critiques non ça sert à rien à voir c'est pas ça alors oui euh, tu peux quand tu es hypersensible avoir des émotions très fortes ok c'est même euh, presque toujours le cas euh, tu ressens tout avec intensité en fait et c'est pas juste les émotions euh, les émotions c'est aussi les cinq sens. Être hypersensible, c'est aussi euh, ça passe aussi par les cinq sens, par le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. Ok. Donc voilà, petit aparté. Peut-être que je ferai un épisode entier sur l'hypersensibilité. Mais voilà. Et en gros, euh, moi, je suis quelqu'un qui est déjà hypersensible de base. Euh, donc euh, du coup, quand j'arrive dans cette phase-là, c'est l'apogée, c'est l'apocalypse, c'est Bagdad. Laisse tomber. Franchement, c'était compliqué. <rire> Et là, du coup, c'est marrant parce que j'ai pu le voir. Euh, parce que euh, c'est vrai que j'ai noté euh, même depuis ces dernières années que c'est pas tout le temps qu'il y a des pics euh, où je suis très mal ou qu'il y, y a des émotions très fortes qui m'arrivent là comme ça c'est des, des phases de ma vie des phases du mois. et là du coup j'ai pris conscience que à chaque fois qu'il m'arrivait des, des, des choses ou euh, des, des fortes émotions des choses, euh, pff, des événements là, qui me font sentir hyper triste hyper en colère ou frustrée ou agacée ou, ou je ne sais quoi et ben en fait, ça tombait pile à ma phase d'enchantresse. Et c'est super marrant parce que j'ai pu voir ça. Et du coup, j'ai pu me dire, ok, en fait, je ne suis pas folle. Je suis quelqu'un de normal, comme tout le monde en fait. Parce que euh, voilà, je suis une femme cyclique et je ne suis pas toujours euh, amour, douceur, tendresse, gentillesse, bienveillance. Non, je suis aussi, euh, je suis aussi du coup euh, colère. Je suis tristesse. Je suis impatience. Je suis frustration, je suis énervement, je suis jugement aussi. Enfin, voilà, genre, j'ai envie de te dire qu'on est, on est tous et toutes, bien sûr, euh, la dualité, c'est pas que joli, ça peut aussi être moche. Voilà, il y a les deux, en fait. Et dans cette phase d'enchantresse, je me suis, ça m'a beaucoup aidé à, voilà, à vraiment être moins dur envers moi et à me comprendre et à me donner de l'amour. À ressentir de la compassion envers moi-même. Parce que du coup, l'archétype de l'enchantresse, c'est celle qui a beaucoup d'émotions. Qui, qui dit les choses en fait qui n'a pas peur de, de dire les choses en face c'est quelqu'un de très franche, très honnête qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire la vérité et qui a même envie de dire les vérités parce qu'il faut que ça sorte, c'est le moment où les vérités sortent aussi même si c'est parfois ça peut être euh, pas forcément bien pris ou bien dit vu que les émotions sont un peu exacerbées euh, donc voilà le truc ça va être vraiment de, de dire les choses d'être honnête de dire sa vérité à soi et de s'écouter. Très important. Parce que pendant cette période-là aussi, on peut faire beaucoup de rêves, avoir une intuition qui est très forte et beaucoup de créativité. Donc, euh, moi, ce que je faisais dans cette phase-là, c'est je dessinais, euh, voilà, je, euh, je danse, je fais des choses comme ça. Et donc, vraiment, pour moi, c'est la phase qui euh, m'a appris à, à ne plus me juger ou du moins à essayer de, de m'accepter plus. Voilà. Parce que je trouve que c'est une phase très belle finalement. Avant, je la, je la percevais un petit peu avec peur quand j'ai compris que c'était cette phase-là qui était compliquée. <rire> je me suis dit, oulala, ma, madre mia, alerte rouge, comment je vais faire Mais finalement, euh, par exemple aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait trois mois que j'ai déjà fini, fini l'accompagnement. Enfin, c'est plutôt, euh, ça fait un mois que je l'ai fini, mais ça fait trois mois que ça a duré. Et là, c'est le premier mois où, en fait, dans ma phase enchanteresse, ça s'est très bien passé. Genre, vraiment, ça s'est très bien passé. Genre, euh, j'ai eu des petits pics d'agacement, mais très légers, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est ouf, désolé. Et je me suis dit, ben, ouais, du coup, c'est pas toujours la folie, quoi. Ça peut être plus calme, parfois. C'est bien aussi. Parce que, vraiment, quand je vous dis que, moi, c'était les montagnes russes, c'était vraiment les montagnes russes. Hein. C'est vraiment, tu passes, tu te lèves le matin t'es un peu agacée, après, une heure plus tard, t'es hyper joyeuse, après, tu passes en colère comme jamais, as envie de tuer tout le monde, après, t'es triste, tu pleures flamme de ton corps, après, euh, ben bref, voilà, c'est vraiment, euh, tu passes par toutes les émotions dans une seule journée, c'est waouh Voilà, on s'ennuie pas. Et euh, ce que m'a appris aussi cette phase, c'est de libérer mes émotions. Et pas de les gérer, parce que j'aime pas ce mot, gérer, ça, ça fait entendre contrôler et tout, et c'est pas du tout le, le cas et le but de ça. C'est plus... Apprendre à les libérer, à les exprimer pleinement. Ce dont j'avais beaucoup de mal avant parce que je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi c'était autant exacerbé chez moi. Parce que de, déjà, de 1, de, depuis peu de temps, depuis euh, quelques mois, on va dire, voire années, quoique Ça n'est pas si longtemps que ça, j'ai appris que j'étais hypersensible. Et de deux, là, je viens d'apprendre que c'est normal parce que des fois, je suis en phase enchanteresse où j'ai beaucoup d'émotions qui viennent d'un coup. Et donc voilà, c'est ok, c'est ok. Et, euh, et bref, en gros, voilà, alors je pour revenir à l'archétype parce que là, je me suis un petit peu perdue. C'est, euh, voilà, les émotions sont euh, très avives. Et euh, voilà, c'est le moment de dire les vérités et être créative. Ok, ensuite, on a la dernière phase du cycle qui est la phase de la sorcière ou la femme sage. Moi, j'aime mieux dire sorcière. Je trouve ça plus mystique, plus... Ouais, je sais pas plus sexy, plus raffiné, <rire> je sais pas, bref, <rire> j'aime bien. Euh, du coup, cette phase-là, tu l'auras compris, c'est la phase des règles, ok Donc, euh, elle dure plus ou moins de temps euh, en fonction des personnes, mais bref. Et c'est une phase, en général, où euh, on se replie sur soi, on rentre un peu dans sa grotte, donc c'est l'hiver, donc l'hiver, on est plus en phase d'introspection, on fait un petit peu le bilan aussi, on fait un petit peu le point sur le mois qu'on a passé et vraiment je pense que c'est la phase où on a le plus d'intuition aussi alors par contre prends les décisions tu vois ça va être plus dans la jeune fille où tu vas pouvoir prendre les décisions et passer à l'action ça j'ai aussi oublié de le mentionner mais je te le dis maintenant alors que là la, la phase de la sorcière vraiment tu prends pas de décision pas du tout c'est pas le moment et encore moins hein, j'ai envie de te dire en phase d'enchantresse ah oui, ça, c'est petit trigger warning. C'est qu'en phase, en phase d'enchantresse, ne prends pas de décision. Voilà. Ne prends jamais de décision en phase d'enchantresse. <rire> quand tu auras appris, euh, si t'as, quand tu auras appris si ça t'intéresse à connaître tes phases, tu sauras que c'est très mauvais idée de prendre des décisions en phase d'enchantresse parce que quand tu as des émotions à vif, à vif, tu penses, euh, pas à penser, en fait. Donc, euh, voilà. Mais du coup, en phase de sorcière, c'est, T'as beaucoup d'intuition, tu, tu, tu sais percevoir le vrai du faux. Ça c'est très très vrai aussi. Tu sais quand les gens ils te mentent ou quand ils disent la vérité. Voilà. Tu sais percevoir euh, la vérité en fait, tu sais euh, distinguer les choses, tu as beaucoup de discernement parce que c'est comme si euh, pff, maintenant euh, que que l'été enfin que le printemps l'été le temps est passé, tu as à faire le point et à poser carte sur table les choses. Et c'est un moment vraiment de repli où c'est un moment où, où voilà, tu auras pas trop d'énergie comme dans les autres phases. Euh, et vraiment, tu vas être beaucoup plus fatigué. Tu n'auras pas forcément envie de voir des gens. <rire> Là, forcément, euh, tu auras juste envie d'être dans ton terrier, de te reposer, de ralentir, de prendre du temps pour toi, de, de te faire du bien, voilà. Mais vraiment de, de beaucoup te reposer. Et je pense que c'est normal parce que, voilà, on... Les filles on connaît, hein, quand on a les règles, c'est pas forcément euh, toujours agréable. Même si je pars du principe que c'est pas censé être une torture, sinon c'est qu'il y a un problème. Parce que si t'as mal, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est pas censé être normal. Mais voilà, c'est une phase où t'as envie d'être seule chez toi en général. En général, bien sûr. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi je. J'aime bien cette phase. Avant, je n'aimais pas avant mes règles, d'ailleurs pour la petite euh, info. Je n'aimais pas ça parce que. Ah oui, du coup, je vais pouvoir vous partager un petit peu mon, mon ressenti par rapport à ça. Parce que genre, quand j'ai commencé à voir mes règles, je sais plus à quel âge j'étais, 13 ans, 14 ans, je sais plus. Bref, moi, ouais, j'ai commencé à voir les règles et j'avais, mais extrêmement mal au ventre. Mais quand je vous dis extrêmement mal, c'est, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais ressenti une douleur autant intense physiquement. Vraiment. Euh, c'était vraiment à l'âge de mes 17 ans, 18 ans c'était le pic. Alors là, c'était horrible. En fait, j'avais tellement mal que j'étais à deux doigts de m'évanouir. Mais j'étais j'étais tellement dans le contrôle que je le faisais pas mais j'étais à deux doigts franchement, de tomber dans les pommes, je vomissais, je j'étais je transpirais, je suais, c'était horrible, abominable. Et en fait, j'ai compris des années plus tard. Même il y a pas si longtemps que ça hein. Genre, je crois que c'était juste avant de partir à Lisbonne quand j'ai vu euh, j'ai vu euh, j'ai vu qui J'ai vu un, un un ostéopathe, bon tu vas me dire ça n'a rien à voir, oui, mais du coup c'est quelqu'un qui qui connaît le euh, le corps en fait. Par exemple, il savait que l'estomac c'est relié euh, à la rage, tu vois le, le, les reins je crois c'est la peur, enfin bref, des choses comme ça. Et du coup j'ai compris, enfin j'ai appris aussi le fait que j'avais beaucoup mal euh, du coup aux ovaires parce que à cette époque-là je ressentais une une rage mais énorme, incommensurable. quoi et euh, je me suis, ça m'a fait tilt et je me suis dit ah oui effectivement parce qu'à cette époque là j'étais très en colère j'étais une fille, euh, une adolescente euh, jeune adulte là révoltée hein. j'étais euh, en colère, une rage, bref et je pense que ça stockait tout dans mon estomac enfin du coup dans mon utérus et euh, c'est pour ça que j'avais extrêmement mal d'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé à prendre la pilule <rire> bref petit aparté, d'ailleurs j'avais fait une vidéo youtube sur euh, pourquoi j'ai arrêté de prendre la pilule ça t'intéresse parce que oui, je ne l'ai pas dit aussi. Bon, désolé je fais des rallonges. Mais euh, en fait, quand tu prends la pilule, c'est vrai que ça va être plus compliqué d'analyser ton cycle et d'apprendre à te connaître et de comprendre qui tu es vraiment. Parce que ben, ben voilà, euh, comme je l'explique dans la vidéo, en fait, tu es complètement déconnecté de, de ton corps parce que tu prends un médicament. Donc, tu es conditionné à réagir comme le médicament te fait réagir. Ce n'est pas toi, pleinement, qui est, qui est aux commandes. quoi. Donc, euh, Voilà. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de prendre la pilule. Mais voilà, en tout cas, les règles n'est pas censé être douloureux. Bien sûr, tu auras forcément des symptômes, mais voilà, il y a des, quand même des, des levels, tu vois, des, des degrés. Bref, je me suis perdue, euh, <rire> donc je disais, oui, la femme, euh, la période de la, de la sorcière. Donc c'est un moment de repli d'introspection. Et en général, à cette phase-là, tu y vois beaucoup plus clair sur ta vie. Après, voilà, t'es fatiguée, donc tu prends le temps pour toi. Et, euh, et après reblotte. Après la jeune fille, t'es là en moi, t'as tout compris. Enfin, t'as tout compris. T'as compris des choses. Du coup, tu peux passer à l'action et machin. Et après, voilà. C'est encore euh, un nouveau cycle. Encore et encore, ça continue. Et d'ailleurs, je crois bien que même quand tu, as, tu es ménoposée, t'as as quand même des cycles. Enfin, c'est différent, mais euh, voilà, ton féminin ne part pas comme ça. Enfin, voilà, bref. En tout cas, c'était petit aparté pour ça. Et euh, voilà. Euh, tout simplement, on est tous et toutes des fêtes de cycle. Et je trouve ça magnifique, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on se ferait chier si c'était toujours la même chose S'il si n'y avait pas de mouvement, pas de changement Que tout était linéaire Ça serait tellement tellement euh, tellement chiant, en fait. Ouais, ça serait chiant. Donc, euh, moi, je suis bien contente que, ait, que la vie soit faite ainsi. Que le vivant soit fait ainsi. Que que ce soit comme ça, parce que c'est tellement beau, en fait, le vivant, la magie du vivant, du mouvement, des, des cycles, des fins et des, et des recommencements, du renouveau, voilà, je trouve ça beau. Et je sais que les hommes, euh, alors les hommes, si je me trompe pas, ils ont aussi des cycles, mais contrairement aux femmes qui sont reliées à la lune, d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais les femmes, elles se réunissaient quand elles avaient leurs règles, parce qu'elles avaient toutes les règles en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes... Euh, Toujours. Enfin, euh, si vous avez une femme, vous traînez entre femmes, vous êtes proche de femmes et vous restez souvent ensemble, vous habitez ensemble, vous voyez très souvent, et bien vous allez voir que vos, votre, vos cycles vont se caler ensemble. Un petit peu en même temps, en fait. Et c'est très beau à voir, bref. Et du coup, dans l'ancien temps, il y a très longtemps, je crois que ça fait des milliers d'années, et bien les femmes, elles étaient. Euh, c'était sacré, en fait, le, le sang des règles. Voilà. C'était sacré, c'était leur moment à elles où elles se repliaient, elles étaient entre elles dans leur moment, et euh, les hommes n'avaient pas le droit d'aller les déranger, voilà. <rire> c'est une petite anecdote, je plus le compte de caler sa date, ça. Je sais plus, mais je sais que ça fait très longtemps, ça fait des milliers d'années. Mais bref, c'est super intéressant. Et en fait, euh, voilà, c'est beau, c'est beau, tout simplement. Et oui, les hommes, du coup, euh, eux, ils sont plus calés sur le soleil, et les femmes, c'est plus sur la lune. Après, euh, les hommes, c'est assez différent, parce que c'est pas comme des cycles... Euh style des vagues un peu comme enfin euh, comme les femmes eux ça va être plus euh, des euh, ouais différent c'est c'est pas je sais pas comment expliquer mais euh, après ils sont calés sur le soleil donc c'est encore autre chose enfin bref parce qu'en fait j'ai vu j'ai lu un livre aussi sur les hommes qui viennent de mars et les femmes de vénus comme quoi les femmes c'est un petit peu euh, on va dire comparé entre guillemets à des à des vagues <rire> ok et les hommes c'est plus des élastiques je sais pas si tu connais ce livre mais voilà très intéressant comme euh, comme symbolisme, voilà. Parce que du coup, en gros, les, les femmes, c'est comme, euh, tu vois, des, les vagues émotionnelles qui passent, tu vois. Genre, un côté, ça va pas après, une fois que la vague est passée, ça va mieux, et du coup, tu peux revenir à machin, à la joie, à machin. Enfin bref, en gros, c'est fait de vague. Alors que les hommes, c'est plus des, des élastiques dans le sens où ils ont besoin de s'éloigner, s'éloigner. Sinon, après, ils sentent que c'est trop. Donc, ils s'éloignent, ils vont de leur caverne, <rire> ils font leur vie tout seuls, et après, ils reviennent. Ils reviennent parce que maintenant, ils, sont, ils ont bien pris du temps seuls. Ils sont prêts pour, pour accueillir l'énergie de la femme, entre guillemets. Bien sûr, après, c'est très allégorique, voilà. Mais euh, ce livre était très intéressant, en tout cas. Bref, voilà. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le noter avec la note de ton choix sur, euh, bah sur ce que tu veux. On va le mettre sur Spotify, sur Apple Podcast n'importe parce que du coup, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur YouTube, euh, sur, euh, sur la plateforme de ton choix. Voilà, n'hésite pas. Ça me ferait très plaisir de voir euh, vos petits retours, vos petits messages. Ça me touche beaucoup. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao